¿Alguna vez han pasado la noche en el mar? En alguna embarcación o en alguna playa Que vuestra única compañera sea la luna Pasar la noche en algún lugar donde los únicos sonidos sean las olas del mar El viento y tal vez algún animal nocturno que me rodea cerca Los que lo hemos hecho sin duda sabemos que la experiencia es única Acampar, convivir con amigos o sin que nada te moleste Luis es un hombre de poco más de 50 años, padre de familia y maestro jubilado. Es originario de la ciudad y puerto de Alvarado, en el estado de Veracruz, México. Ahí él creció y estudió hasta la preparatoria. La ciudad de Alvarado es conocida principalmente por su gente, gente amable, llevadera y sumamente fiestera pero además de eso es conocido por ser uno de los principales puertos pesqueros del estado. La mayoría de las familias de antaño viven de la pesca, pero la gente del lugar era común pasar el día pescando o arriba de una embarcación camaronera. Hacer deporte sin fiestar también era parte del día a día de la población por lo cual es normal que existan una y mil historias sobre el lugar o su gente. Una de esas historias es la de Luis. Desde los 16 años ya había salido al mar ayudando a un buque de pesca algunas veces. Eran dos o máximo tres días los que él pasaba en el mar, hasta que tocaba en tierra nuevamente y nunca tuvo miedo. Nunca escuchó nada extraño, a pesar de que por las noches una de las actividades favoritas de los pescadores más grandes era contar extrañas historias sobre visiones en alta mar. Luis recuerda que cierto día alguien le avisó a un tío suyo que un barco camaronero iba a zarpar a pescar durante una semana, que recorrería un área grande. Abarcaría desde las costas de las playas como conocidas como La Mancha, hasta las aguas frente a la costa de un lugar llamado la Perla del Golfo. La paga era buena, llevaban comida y provisiones para dos semanas, y además de eso, les habían prometido que si juntaban la cantidad de la que la empresa pesquera requería, el excedente se los podrían repartir entre los trabajadores. Ni lo pensamos, expresó Luis. Entonces él y sus cuatro familiares embarcaron en esa aventura, sin saber que esas siete noches en mar abierto la recordarían por el resto de sus vidas. Luis recuerda que las primeras noches fueron muy pesadas. Eran cuando más trabajo tenía. Le tocaba la pesca nocturna junto con otros compañeros y que jalar redes, cargar, lavar, limpiar, engrasar y todas las labores que se hacen durante la pesca. Son más pesadas con sueño y con frío. Con él estaba alguien que solo se conocía como Joseph, originario de una comunidad muy cercana al puerto de Alvarado y pescador de toda la vida. Joseph era muy extraño en sus formas. Rezaba al mar todos los días, se arrodillaba frente al azul mar y pedía perdón. Por laxo su mirada se perdía. 
Durante las noches no dejaba de repetir frases como No nos lleves, solo queremos llevar pan a casa O No te veo, pero sé que estás ahí Algunos que lo conocían de más tiempo decían que el alcoholismo y su adicción al tiner Lo tenía algo descabellado Que simplemente no le hiciera caso Pero Luis a sus 17 años era natural que un adolescente siempre salga a flote a la curiosidad. Fue durante la segunda noche cuando mientras en un descanso se acercó a Joseph a preguntarle por qué repetía lo mismo una y otra vez. Cuando le tocaba estar esperando en las redes, el hombre solo lo veía y sonreía de manera nerviosa, mostrando su dentadura amarilla y faltosa de dientes. Signo de que el hombre no había llevado una buena vida precisamente Le expresó con calma Cuando veas lo que yo he visto También vas a estar igual que yo, niño Joseph le contó a Luis que años atrás Él trabajaba para una empresa pesquera Que regularmente salían al mar Y al no haber mucha competencia Regresaban cargados pescados y mariscos que incluso en aquellos años se llegaban a ver delfines, toninas y otros animales grandes cerca de donde ellos pescaban. Pero en uno de esos viajes algo pasó. Una noche mientras todos dormían la embarcación recibió un golpe fuerte. Lo que hizo que el movimiento de la misma despertara a los tripulantes. La persona encargada de montar la guardia se había dormido y no vio qué fue lo que impactó. Cuando todos salieron a ver con lo que habían pegado, no vieron absolutamente nada. Las pocas luces del barco y las lámparas de auxilio no daban abasto. La oscuridad de la noche era inmensa. Difícilmente verían qué clase de enorme animal los había golpeado. Pero por el tamaño de la embarcación debía ser algo muy grande. Esa noche decidieron quedarse despiertos tres tripulantes más, esperando ver si podían ver algo. Tenían la esperanza de que fuera un animal lo suficientemente grande para darle caza y vender su carne. Uno de ellos era Joseph. Él caminaba por la pupa del barco con una lámpara de alcohol. Cuando de repente vio un hombre muy alto, sentado con los pies colgados hacia el mar y su mirada perdida en la misma. Joseph no lo había visto antes y conocía a todos los tripulantes por lo que de inmediato sacó una navaja que portaba en la cintura y amenazó con hacerle daño si no saltaba al agua. Inmediatamente después el hombre saltó y se perdió en las oscuras aguas esa noche sin luna. Hombre al agua, gritó, dice Joseph, pero nadie me escuchó. De pronto escuché una voz detrás de mí que me dejó frío. Era una voz seca, gruesa y ronca que me decía ¿Qué hacen en mis aguas sin mi permiso? ¿Acaso no saben que hay que pedir permiso para venir aquí? Cuando Joseph volteó a ver quién le hablaba Vio el rostro de una persona mayor Con los ojos encendidos y una larga caballera Usaba un sombrero y en la mano derecha tenía una bolsa de manta Que parecía pesar bastante el hombre lo ordenó tomar la bolsa, le dijo, 
que adentro había oro, el suficiente para que ellos disfrutaran de una vida plena hasta morir, pero que tenían que irse de inmediato, temprano por la mañana. Joseph tomó la bolsa y el hombre caminó por la borda y se aventó al mar. Asustado Joseph, revisó la bolsa y efectivamente había oro en su interior. Corrió rápido a contarle lo que se dio a los otros compañeros y estos no le creían. Le pedían ver la bolsa y el oro que según Joseph contenía. Hizo despertar a todos y le dijo al capitán al del barco todo lo sucedido y la advertencia que había recibido de quien él decía era el mismísimo diablo. Al terminar de hablar el capitán se negó rotundamente a regresar a tierra. Exigió ver la bolsa para corroborar que fuera en verdad su historia, pero al vaciar la bolsa frente a todos no había más que restos humanos. Todos en la embarcación comenzaron a ver a Joseph con destén. Pensaba que era una especie de loco aficionado a la brujería o que quería hacerles algo malo. Pues andar cargando con huesos humanos no era para nada normal. El barco siguió en el mar dos días más y Joseph seguía viendo a aquel hombre. Pero esta vez solo le hablaba para recordarle que había tomado una mala decisión. Las últimas noches antes de regresar no durmieron, escuchaban lamentos que se confundían con el viento, golpes en las paredes del barco, las cadenas de una de las anclas se rompió sin ninguna razón, e incluso una parte del pescado que tenían con refrigeración se había echado a perder. A un estado casi congelado, dentro de los pescados había gusanos de tierras y lombrices, cosas que no deberían haber pasado puesto que los peces no comen eso. A partir de ahí no volvieron a buscar a Joseph, pero ese tipo de trabajos se refugió en el alcoholismo y solo pescaba para sobrevivir. Su mujer tenía que salir a trabajar para poder mantener a sus tres hijos. La gente decía que él había llevado una maldición a ese barco y por eso nadie le daba trabajo. Hasta esa vez que urgidos de gente lo aceptaron en el barco. Luis cuenta que la historia de Joseph y la manera en que la contaba en Borrachín no era muy creíble. Era muy raro que nadie más hubiera escuchado esa historia antes, cuando se supone que todos eran pescadores y que no tenían más de cinco años de haber sucedido, por lo que no le tomó mucha importancia y le siguió el juego. Luis, Luis hoy en día es un tipo muy bromista. Y suele verles la cara a los demás con tal de sacar siempre una sonrisa. Y dice que desde joven tenía esa cualidad. Por lo que aún siendo más joven. Se encargó de hacer de la historia que le habían contado. Un semillero de bromas y susto. Esa historia y muchas otras más. Lo contaremos en este y en los siguientes podcasts. Esta es la parte 1 de secretos y misterios de nuestros mares. ¿Alguna vez han pasado la noche en el mar? Ya sea en alguna embarcación o en alguna playa solitaria. Pasar la noche en algún lugar donde los únicos sonidos sean las olas del mar. 
el viento y tal vez algún animal nocturno que me rodea por el área. Los que lo hemos hecho sin duda sabemos que la experiencia es única, acampar, convivir con amigos o familiares sin que nada te moleste. Esta es la historia de Luis, un hombre de 50 años, padre de familia y actualmente maestro. Creció en el estado de Veracruz, en el puerto de Alvarado. La ciudad de Alvarado es conocida principalmente por su gente, gente amable, llevadera y sumamente fiestera. Pero además de eso, es conocido por ser uno de los principales puestos pesqueros del estado. Desde los 16 años ya había salido al mar. Eran dos o máximo tres días lo que él pasaba en el mar hasta que tocaban tierra nuevamente. Y nunca tuvo miedo. Nunca escuchó nada extraño a pesar de que por las noches una de las actividades favoritas de los pescadores más grandes era contar extrañas historias sobre visiones en alta mar. Luis recuerda que cierto día alguien le avisó a un tío suyo que un barco camaronero iba a zarpar a pescar durante una entera semana. Recorrería en el área grande, abarcaría desde las costas de las playas conocidas como La Mancha, hasta las aguas frente a las costas de un lugar llamado La Perla del Golfo. La paga era buena, llevaban comida y provisiones para dos semanas, y además de eso, les habían prometido que si juntaban la cantidad de que la empresa pescara de requería, los excedentes se lo podían repartir entre los trabajadores. Ni lo pensamos, dijo Luis. Entonces él y cuatro familiares se embarcaron en esa aventura, sin saber que esas siete noches en mar abierto las recordarían por el resto de sus vidas. Luis recuerda que las primeras noches fueron muy pesadas, era cuando más trabajo tenía, les tocaba la pesca nocturna junto con otros compañeros y queja las redes, cargar, larvar, limpiar, engrasar y todas las labores que se hacen durante la pesca son más pesadas con sueño y frío. Con él estaba alguien que solo conocían como Joseph, originario de una comunidad cercana del puerto del Varado y pescador de toda la vida. Joseph era muy extraño en sus formas, rezaba al mar todos los días, se arrodillaba frente al azul mar y pedía que las, en las noches no dejaba de repetir cómo no nos lleve, solo queremos llevar pan a la casa, o oh, no te veo pero sé que estás ahí, es decir, pedía perdón, por laxo su mirada se perdía, algunos no que algunos no lo conocían de más tiempo, decían que el alcoholismo y su adicción al Tinder lo tenía loco, que simplemente no le hiciera caso. Pero Luis al ser joven, la curiosidad natural de un adolescente siempre sale a flote. Fue durante la segunda noche cuando mientras en un descanso se acercó a Joseph a preguntarle por qué repetía lo mismo una y otra vez cuando le tocaba estar esperando las redes. El hombre solo lo veía y sonreía de manera nerviosa, mostrando su dentadura amarilla y faltosa de dientes, signo de que el hombre no había llevado una buena vida precisamente. El hombre exclamó, 
Cuando veas lo que yo he visto niño También vas a estar igual que yo Joseph le contó a Luis que años atrás él trabajaba para una empresa pesquera Que regularmente salían al mar y al no haber mucha competencia Regresaban cargados de pescados y mariscos Que incluso en aquellos años se llegaban a ver delfines en el área Toninas y otros animales grandes cerca de donde ellos pescaban Pero que en uno de esos viajes algo pasó una noche mientras todos dormían, la embarcación recibió un golpe fuerte, lo que hizo que el movimiento de la misma despertara a los tripulantes. La persona encargada de montar la guardia se había dormido y no vio nada. Cuando todos salieron a ver con qué habían pegado, no vieron absolutamente nada. Las pocas luces del barco y las lámparas de auxilio no daban abasto. La oscuridad de la noche era inmensa. Difícilmente verían qué clase de enorme animal los había golpeado Pero el tamaño de la embarcación debería ser muy grande Esa noche decidieron quedar de despiertos tres tripulantes más Esperando a ver si podían ver algo Tenían la esperanza de que fuera un animal lo suficientemente grande Para darle caza y vender su carne Uno de los que se quedaron despierto era Joseph él caminaba por la popa del barco con una lámpara de alcohol, cuando de repente vio a un hombre muy alto sentado con los pies colgados hacia el mar. Joseph no lo había visto antes y conocía a todos los tripulantes, por lo que de inmediato sacó una damaja que él portaba en la cintura y amenazó con hacerle daño si no saltaba al agua. El hombre no lo pensó y saltó. Se perdió en las oscuras aguas de esa noche sin luna. ¡Hombre al agua! exclamó Joseph, pero nadie más escuchó. De pronto escuchó una voz detrás de él que lo dejó frío. Una voz extraña, fuerte, pero al mismo tiempo tenebrosa, que decía. ¿Qué hacen en mis aguas sin mi permiso? ¿Acaso no saben que hay que pedir permiso para venir aquí? Cuando Joseph volteó a ver quién le hablaba, vio el rostro de una persona, persona mayor con los ojos encendidos y una larga cabellera, usando un sombrero y en la mano derecha una bolsa de manta que parecía pesar bastante. El, orbe, el hombre le ordenó tomar la bolsa, le dijo que adentro había oro, el suficiente para vivir un tiempo sin necesidades alguna. Asustado, Joseph revisó la bolsa y efectivamente había oro en su interior. Corrió rápido a contarle lo sucedido a los otros dos compañeros y estos no lo creían. Le pedían ver la bolsa y el oro que según contenía. Joseph hizo despertar a todos y le dijo al capitán del barco todo lo sucedido y la advertencia que había recibido de quien él decía era el mismísimo Lucifer. Al terminar de hablar, el capitán se negó rotundamente a regresar a tierra y exigió ver la bolsa para corroborar que fuera verdad su historia. Pero al vaciar la bolsa frente a todos, no había más que restos humanos. Todos en la embarcación comenzaron a ver a Joseph con desdén. Pensaba que era una especie de loco aficionado a la brujería 
o que querías hacerle algún daño a la tripulación. Pues andar cargando con restos humanos no era para nada normal. El barco siguió en el mar dos días más y Joseph seguía viendo a aquel hombre, pero esta vez solo le hablaba para recomendarle que había tomado una mala decisión. La última noche antes de regresar no durmieron, escuchaban lamentos que se confundían con el viento, golpes en las paredes del barco, la cadena de una de las ancas se rompió sin razón alguna e incluso una parte del pescado que tenía en refrigeración se había echado a perder aún estando casi congelado. Dentro de los pescados había gusanos de tierra y lombrices, cosa que no debería pasar pues los peces no comen esas cosas. A partir de ahí no volvieron a buscar a Joseph para este tipo de trabajo. Se refugió en el alcoholismo y solo pensaba para sobrevivir. La gente decía que él había llevado una maldición a ese barco y por eso nadie le daba trabajo. Hasta esa vez que urgidos de gente lo aceptaron en el barco. Luis cuenta que la historia de Joseph y la manera en la que la contaba no era muy creíble. Era muy raro que nadie más hubiera escuchado esa historia antes, cuando se supone que todos eran pescadores y que no tenía más de cinco años de haber sucedido. Por lo que no le tomó mucha importancia y le siguió el juego. Luis hoy en día es un tipo muy bromista y suele verle las caras a los demás con tal de sacar siempre una sonrisa y dice que desde joven tenía esa cualidad, por lo que aún siendo más joven se encargó de hacer de la historia que le habían contado un semillero de bromas y susto. Era la tercera noche y a Luis le tocaba estar pendiente de las redes, era tal vez las 5 de la tarde y el sol comenzaba a tomar esa tonalidad rojiza. Como el color de la granadina, le surgió sacar las redes para ver qué tanto habían pescado y refrigerar antes de que saliera la siguiente red. Cuando de manera intempestiva, una fuerte ráfaga de viento hizo mover uno de los brazos mecánicos que sujetaban las redes y perdieron todo el pescado que habían logrado capturar. Como en todos lados, buscaron culpables y Luis, al ser el más joven, recibió su regaño y castigo, lavar los baños y la cubierta durante la noche. Uno de sus tíos ofreció ayudarlo. Le parecía injusta la manera en que lo culparon por algo que no había provocado. Esa noche todo parecía más tranquilo. Su tío y él limpiaban y se tomaban descansos cada cierto tiempo, mientras que los encargados de la pesca nocturna fumaban y platicaban de cualquier cosa. En un momento ambos escucharon voces, dos voces diferentes que mantenían una conversación. Una voz la reconocía fácilmente. Era Joseph, pero la otra voz era un poco más extraña, profunda, ronca, fuerte. Se acercaron sigilosamente y al estar cerca lograron ver a Joseph haciéndose una marca con una navaja y a un hombre muy alto parado frente a él ordenándole que la herida fuera más profunda. El tío de Luis rápido corrió a quitarle el cuchillo a su compañero y los tres vieron flotar al hombre hacia lo alto dentro de una de las puertas que dirigían hacia los camarotes. Inmediatamente dieron aviso de que había un polizón a bordo. 
Los hombres que con ellos se mantenían despiertos se largaron a los demás. Esa noche buscaron a todos los rincones del barco y no encontraron a nadie extraño. El capitán del barco ordenó que todos entregaran el alcohol o drogas que llevaban a bordo, pues no iba a poner en riesgo la operación por las alucinaciones de ellos. Ya de día el tío de Luis se acercó a hablar con él y le dijo que era mejor no mencionar nada, que los demás iban a pensar que estaban locos y que eso no les convenía porque dejarían de darle trabajo, que era mejor evitar el tema y le dio una estampida de una cruz como protección. Esa tarde algo raro sucedió, una de las rayas estaba rota, parecía como si algún animal la hubiera mordido y eso había hecho que el camarón escapara. El capitán ordenó a sus dos mejores buzos que bajaran a buscar algún animal, sabía que no era una zona de tiburones, pero que podía haber algo más. E incluso algún pez lo suficientemente grande que buscaba comida hubiera roto la red. Los dos buzos bajaron y estuvieron rodeando la zona de las redes por poco más de una hora, hasta que uno salió y pidió ayuda. El otro compañero había descendido más de lo que podía aguantar la respiración y en su afán de regresar rápido a la superficie a respirar, subió con tanta velocidad que el cuerpo se descomprimió. Lo cual es muy peligroso como pudieron, se contactaron por medio de radios para pedir ayuda. Les dijeron que tenían que acercarse lo más posible a un puerto y que de ahí llevaran al marinero al hospital más cercano. Por la zona en la que se encontraba pescando, su única opción era acercarse a la costa de Balsapote y esperar que alguien llevara al joven lo más rápido posible a un hospital. Esa noche una camioneta ya esperaba al hombre en tierra, y tanto el segundo al mando como el otro compañero que buceaba con el accidentado se fueron. La embarcación recibió la orden de pasar la noche anclados en las costas de este lugar y esperar a los otros dos tripulantes que habían acompañado a su amigo al hospital. Esa noche llovió muy fuerte y ellos estaban gracias de que no estaban en mar adentro con esa tormenta. El ambiente era silencioso, todos de alguna manera sentían miedo de lo que podía pasarle a su compañero. Además de que estaban frente a una costa llena de vegetación y montañas. Desde el barco lograban ver algunas luces de las casas costeñas, las velas de la gente usaban para alumbranza y de repente veían a una que otra persona curiosa en la playa. Ya eran las 3 de la madrugada cuando se comenzaron a escuchar gritos de una mujer dentro del barco. Todos inmediato salieron a ver qué sucedía, se encontraron todos en la cubierta y se veían los unos a otros mientras los gritos no se dejaban de escuchar. Venían de afuera, venían de la costa. Pero a esas horas ya no se veía una sola luz. Las pocas casas que ahí habían se encontraban en total silencio. Los gritos salían entre los árboles y el viento los magnificaba. El capitán ordenó que usaran las lámparas para alumbrar la costa y ver si podían ver algo. El operador de las luces las dirigía hacia la playa en busca de las personas que emitían esos gritos, desesperados, pero no se veía nada hasta que dirigió la luz hacia un risco lleno de árboles y vieron en una de las ramas uno de ellos. Colgada del cuello se encontraba una mujer, joven, muerta. De la impresión el operador de la luz se movió por un instante. Cuando volvió a alumbrar en esa dirección la mujer que colgaba de la rama de aquel árbol ya no estaba. 
No era un invento esta vez, todos lo habían visto. De inmediato, todos se juntaron y comenzaron a rezar por el eterno descanso de la mujer. Todos hincados con los ojos cerrados, rezaban algunos, se lo tomaban de las manos. Luis tomó de la mano a su tío y dice que sentía como temblaba. El miedo se había apoderado de todos, pero su tío parecía que en cualquier momento se saltaría a llorar. El capitán ordenó alejarse de la costa un poco, como si eso fuera a evitar que algún espíritu los alcanzara. Así lo hicieron y pasaron toda la noche escuchando el viento golpear la embarcación, como lamentos de un profundo dolor. A la mañana siguiente decidieron seguir pescando, tenían el tiempo encima y por una u otra circunstancia no habían llegado ni a la mitad de los camarones y pescado que se habían puesto como meta. Todos en la embarcación lucían muy exhaustos, apenas habían dormido unas horas, comían bien pero la jornada de trabajo era muy pesada. Había que recuperar el tiempo perdido y conseguir el producto que se habían propuesto llevar. La quinta noche la tripulación estaba a la expectativa de qué sucedería, nadie quería dormir, decían que si algo pasaba tenían que estar todos juntos apoyando a los que tenían que estar al pendiente de la pesca nocturna. Esa noche la pesca era buena, toda la madrugada estuvieron sacando grandes caramamentos de camarón. Eso hizo que la mente de todos se mantuviera ocupada y pudieron pasar la noche sin problemas. A esas alturas ya contaban las horas para regresar a casa. El viaje y las experiencias que habían tenido no habían sido lo que esperaban. Lo tenía temeroso, nervioso y muy agotado pero aguantaba porque sabía que la paga sería buena. Ya en la última noche Luis, al otro día solo pescaría hasta el mediodía, y como durante esos días ya se habían ido acercando a costas por la tarde-noche y estarían en casa descansando el producto. El ánimo había mejorado, parecía que nada de lo anterior había sucedido. Esa noche todos tenían permiso de tomar y cenar bien, pues había que terminarse lo que habían llevado de provisión. La mayoría era de buen comer y de buen tomar, por lo que le llegó la hora y casi todos estaban borrachos excepto los más jóvenes, y alguno que otro abstemio que de la tribulación. Entre lo que se encontraba más borracho era Luis, observando a un Joseph que no podía con su propia vida que en un momento de tranquilidad comenzó a reír frenéticamente, solo se carcajeaba, pero no decía palabra alguna, al inicio a los demás les parecía gracioso, pero al ver que no dejaba de reír, uno de ellos lo tomó del brazo y le dijo que ya se callara, que ya no era gracioso, Luis cuenta que Joseph le dijo que lo que había sucedido unos años atrás, ese evento por el cual todos lo tachaban loco, fue un encuentro con un espíritu que vive en el mar que castiga a los pescadores que no respetan sus aguas y que de alguna u otra manera él se cobra lo que les quita que por años se la pasó robándole a los piratas que guardaban tesoros en esas costas y que esa vez le ofreció oro para que dejara de pescar por ahí pero que los demás no habían aceptado y por eso convirtió todo el oro en huesos menos una pieza de oro Joseph sacó de entre su playera una cadena que llevaba en el cuello y mostró un pedazo de oro, era pequeño y sin forma definida, parecía ser parte de alguna moneda o de alguna pieza de oro más grande, 
Según él fue lo único que le dio a cambio de no matarlo y que los otros tripulantes que no habían creído su historia y el capitán les fue matando poco a poco. El último era Mario, quien era ayudante de cocinero en aquel viaje y que no le creyó su historia a Joseph. Mario era el buzo que sufrió el descomprimiento en este viaje. Pascual, primo hermano de Mario, se le fue encima a Joseph y comenzó a golpearlo en frente de todos. Enojado le gritaba que no se metiera con su primo, que si algo le pasaba, él lo iba a matar con sus propias manos. Los demás detuvieron a Pascual, mientras que Joseph solo pedía perdón. Le decía que no era su culpa, que era el hombre del mar el que quería cobrar venganza. Después de ese evento... Luis y otro amigo llevaron a Joseph a dormir, no solo estaba muy borracho, también estaba muy golpeado por Pascual. Y en la cama donde dormía el hombre le dijo que no tomaran a la ligera lo que les había dicho, pues no era mentira que constantemente en esas aguas los barcos pesqueros ven luces que provienen de las costas, luces de auxilio que hacen que los que ven las luces quieran ayudar. Pero muchos que desconocen la zona chocan con arrecifes o con enormes piedras bajo del agua y tienen que encallar ahí. Luis recordó que dos noches atrás uno de sus compañeros dijo ver la luz de un faro y señales de auxilio que se le hizo raro porque el faro más cercano tenía ya 10 años sin funcionar. Después de eso dejaron al hombre dormido y regresaron con los demás. Ahí Luis se enteró que de los siete tripulantes de la embarcación de la que hablaba Joseph, dos aún viven. A uno le amputaron la pierna por una enfermedad y el otro quedó ciego por un accidente en una fábrica. Y Mario, del cual aún no tenían noticias, por lo cual nadie creía la historia del todo. Pero todos coincidían en que por las noches en las aguas del golfo se escuchaban cosas y que se ven visiones que no tienen explicación. Que muchos han perdido la vida siguiendo algo que no existe Que por siempre se hace una misa antes de zarpar Para pedirle a Dios que los que cuide y los lleve de regreso Esa noche todos durmieron excepto dos tripulantes que se quedaron a hacer guardia Ya por la mañana muy temprano todos estaban muy despiertos listos para desayunar La sorpresa fue que la comida que había dejado para desayunar Estaba podrida a pesar de estar dentro de los refrigeradores el día transcurrió sin inconvenientes, no habían logrado llegar a la meta deseada, pero tampoco estaban muy lejos de ella, por lo que no se sentían del todo mal, igual la paga era segura. Luis regresó al varado y esa noche durmió todas las horas que no había podido dormir, ni siquiera pudo contar su experiencia a su familia, el sueño no lo ha dejado. Luis recuerda que días después se enteró que Mario había sobrevivido, pero que las consecuencias lo habían dejado en una silla de ruedas. La curiosidad lo llevó a preguntar qué había sucedido con Joseph y quienes lo conocían le dijeron que estaba en su casa. Regresando del viaje recayó en la cirrosis que padecía y que necesitaba unas medicinas muy caras, pero que nada serviría porque él no dejaba de beber. Luis tomó el bachillerato y su último examen era pasar una noche en alta mar resolviendo toda clase de situaciones previamente manipuladas por los maestros. Recuerda que a pesar del barco, estaba solo unos metros más de frente a la ciudad. Él no dejaba de pensar en lo que había pasado en aquel viaje de pesca, pues a pesar de que la historia de Joseph no era 100% real, y muchos de los eventos que platica no coinciden con la realidad, nunca va a olvidar la figura del hombre alto con sombrero que él y su tío vieron platicando con Joseph, y en el cuerpo de los, 
y el cuerpo de la misma mujer colgada en aquel árbol y que segundos después ya no estaba. Cada marinero tiene una historia diferente, cada pescador tiene sus rituales para regresar a salvo a casa, cada uno de los que pasan largas jornadas en el mar ha escuchado o visto cosas que no son creíbles para los que nunca hemos estado ahí, pero todos coinciden en lo mismo, el mar hay que respetarlo y pedirle permiso para entrar a él. Desde aquella época Luis no toca una embarcación, dice que no por miedo, sino más bien por seguridad.